0: ¡Buenos días, buenos días, buenos días! Hoy es miércoles, miércoles. Bienvenidos al The Pailingo Show de Gloria, donde hablo de depresión, ansiedad y trastorno del estrés postraumático. Aquí su servidora, Gloria Goldberg, soy una profesional podcaster, donde también hablo del estrés, de la ansiedad, de la depresión y del trastorno del estrés postraumático para que ustedes se sientan mejor. ¿Cómo están todos ustedes? Aquí una vez más, trayendo mi misión, muy contenta, muy feliz. Acuérdense que todos los días son diferentes. Unos días hace sol, otros días llueve, otros días truena. <risa> y así nos pasa a nosotros también en nuestras vidas. Hay veces que, mejor dicho, nos levantamos súper contentos. Otros días nos levantamos para reflexionar. Otros días nos levantamos para llorar. O sea, para que, que exista la lluvia en nuestras almas, en nuestro cuerpo, en nuestro, en nuestro ambiente. A veces tr los truenos tronamos <risa> en algunas discusiones, en algunos argumentos que uno tenga con las personas con que uno tiene. So, hoy les vengo a hablar de un tema que a mí me encanta. A mí me encantan todos los temas, pero este particular tema me encanta porque yo lo he aplicado en mi vida hace mucho tiempo. No como profesionalmente, porque yo no soy una profesional en el tema, pero sí lo he aplicado porque yo soy una persona autodidacta, me gusta leer, estudiar mucho, y cuando me apasionan las cosas, yo las estudio y las aplico. So, hoy vamos a hablar de armonización de espacios y por qué es tan importante hablar de armonización de espacios y cómo eso va conectado con la depresión, cómo eso va conectado con la, con la ansiedad, cómo eso va conectado con el estrés. Pues sí, va conectado muchísimo con eso porque cuando tú estás en un ambiente emocionalmente, vamos a hablar de esto, cuando usted está emocionalmente en caos, cuando usted está pasando por una situación que está un poquito con esa turbulencia adentro, en caos. Si usted se pone a, a dar un alto, que muchas veces inconscientemente no lo vemos, pero inconscientemente lo estamos haciendo. En el caso mío, les voy a hablar. Cuando yo estoy en caos, cuando estoy con estrés, cuando estoy ansiosa, yo dejo los cajones abiertos, yo tengo cajones desordenados, tengo de pronto ropa aquí, acá, allá, un poquito aquí, un poquito allá. No termino o culmino de, por decir, de limpiar la cocina. O no, o no lavo los platos, los dejo ahí. Entonces, cuando yo estoy así, digo, oh my God, me doy cuenta. Porque yo ya estoy, haciendo, ya estoy siendo consciente de cómo es tan importante de tener los, los lugares armónicos, armonizados. Entonces, cuando yo digo, oh my God, estoy ansiosa, estoy en caos, entonces empiezo a recoger, empiezo a cerrar cajones, empiezo a organizar todo lo que tengo en conciencia porque yo me, estoy, me di cuenta de que estoy reflejando lo que tengo adentro, lo estoy reflejando afuera. Entonces empiezo a organizar y cuando empiezo a organizar, cuando veo todo ya organizado, me siento en armonía, me siento en paz, me siento y digo, oh my God, aquí estoy, okay, ya, me, ya, me, ya me organicé. Muchas veces visualmente organizamos desde afuera y, y eso también nos ayuda a organizarnos adentro. Y, di, y yo he dicho, oh my God, gracias a Dios que pude organizar esto. También los colores, cuando uno tiene las paredes de muchos colores. En el caso mío yo tenía una, una pared amarilla y al principio la pinté porque la necesitaba amarilla. La, ya llevaba un año con ella y un día entré y me decía, ¡ay, qué desespero me tiene esta pared de este color amarillo! Y me tocó pintarlo. Y cuando pinté ese color amarillo por blanco, ahí fue cuando dije, ah, me sentí armónica, me sentí tranquila. So, hoy vengo a hablarle, de hoy les traigo una experta, pero experta en este tema, en, en la armonización de, de espacios, en numerología, en... En, ya le digo quién es ella aquí espérate que mi teléfono no me está abriendo <risa> bueno, ella se llama Isabel, Isabel Cristina Isaza Londoño ella es una ingeniera de producción de la Universidad EAFIT ella es una terapeuta fa, fa, facilitadora de procesos personales y empresariales integrando diferentes herramientas que impacten las tres esencias, la física, la mental y la, la espiritual. ¿Se acuerda cuando les hablaba que cuando uno está por dentro, está en la parte espiritual, la parte física es el cuerpo y la parte mental son los pensamientos? So, todo eso se refleja en los, en lo, en los lugares que, que estamos viviendo. Ella hace eh, citas personales y, char y, y muchas charlas y talleres donde ella se especializa en armonización de espacios. Ella es un Master practitioner practic en programa de neurolingüística, certificada coach con programa neurolingüística, especialista en terapia regresiva, reconstructiva, facil facilitadora del, del GIN mental personal, certificada en kundalini, eh, neu neurología. Pitagórica y la neuro, 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 ne, numerología tántrica o evolutiva. Ella hace Reiki, Chiatsu, Masoterapia y Sanación Cuántica Espiritual. Y ella dice que ella los invita a ustedes hoy a, a armonizar, a sanar e inte, a integrar todo para el bienestar viviendo en una vida plena, alegre y feliz. Vamos a darle una bienvenida a Isabel, Cristina y Sasa Londoño. Hola Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida Hola, al The Bilingual Gloria. Show de Gloria.
1: Hola Gloria, qué rico. Encantada de estar aquí, de compartir en este momento acerca de la armonización de espacios. Me encanta eso que dijiste, realmente eh, la armonización de espacios es esto, es poner congruente nuestro afuera y nuestro adentro, nuestro adentro y nuestro afuera. La armonización es estar en congruencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que muevo, esa parte que dijiste de, las, de nuestras tres esencias.
0: Así es, so, para que la gente entienda un poquito más de este tema, porque la gente dice armoniza, armonizar eh, eh, espacios, armonizar espacios, la gente se puede preguntar eso, eh, ¿Nos puede dar una explicación para las personas que, no, que quieran saber acerca cómo armonizar los espacios? Pero entonces hablemos de armonizar los espacios primero. Sí,
1: listo. Primero que todo, entonces, ¿qué es armonizar? ¿Qué es armonía? Armonía es cuando hay congruencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que muero cierto entonces una cosa uno lo siente armónico afuera porque coincide con lo que uno quiere vivir internamente o sea un espacio es agradable para mí si es congruente si pasan lo, si afuera están las cosas que a mí me gustan cierto y además que estén en armonía con la naturaleza eso es un espacio armónico ahora los espacios qué son los espacios que nosotros habitamos los espacios que nosotros habitamos el primer espacio que habitamos es nuestro cuerpo o sea mi espíritu que es esa parte eterna, mi alma, que es la que vive todas esas experiencias, habita este cuerpo físico. Todas las experiencias se, se realizan es a través de este cuerpo físico. Entonces, este es mi primer espacio, es el primero que tengo que armonizar. Y, de, y después, inmediatamente después, son los espacios que habito, digamos mi casa, mi lugar de trabajo. Esos lugares que yo habito me, me afectan directamente, me impactan directamente, ¿Cierto? me impactan directamente, porque yo me siento agradada o no en un espacio, así de sencillo, o sea, cuando uno dice armónico, es que yo me siento feliz, en paz, alegre, que es una cosa que me gusta, entonces, cuando hay espacios que no me gustan, yo inmediatamente me siento diferente, no me siento cómoda, eh, quiero salir, es cuando a veces yo en mis charlas les digo, pues también no hay nadie afuera que te tenga que venir a decir si el espacio está así o asá, tú misma lo sientes, si estás conectada contigo, tú vas a un espacio y tú dices, uy, este espacio me agrada, qué rico, quiero quedarme, sí. Y hay otros espacios donde uno llega y me dice, uy, no, ya traje lo que vine a hacer, ya no sé qué, ya me quiero ir, porque el espacio no está en congruencia, no está en armonía para ti, porque igualmente también cuando hablo esto de los espacios y de las cosas, yo lo trato, cuando hablo de la armonización de espacios, toco dos temas principales, que es el Feng Shui, como lo decimos en español, el Feng Shui, que se fue, <risa> exacto, que es, eh, que, es, que es esa forma de mirar el espacio desde la parte china, pero igualmente lo digo así es porque es el más común. Uno habla Feng y mismo la gente dice, ay sí, es la armonización del espacio, es, es llegar a la casa, cómo está. Pero igual puede tener una palabra desde el lenguaje de cualquiera de los indígenas de, de las regiones, ¿cierto? Porque es una manera muy amorosa, sutil, de estar en conexión con la naturaleza. Cuando estamos en conexión con la naturaleza, nosotros nos sentimos armónicos. Como la naturaleza fluye fácilmente, así nosotros fluimos y el espacio está en conexión con la naturaleza y moviéndose orgánicamente. Entonces, digamos, es eso. Entonces, cuando hablo de armonización de espacios, hablo, hablo de las dos cosas, tanto del cuerpo como de la, de la parte física que habitamos entonces trabajo con Feng Shui y también con programación neurolingüística que es la parte que porque la neurolingüística es como nosotros tenemos como toda esa parte, nuestras cómo se formaron nuestras creencias, valores que tenemos y que nos hacen vivir algunas cosas desde una manera inconsciente, como tú lo dijiste yo lo digo en automático, hay respuestas que hacemos en automático ¿por qué? porque es de acuerdo a las creencias, valores como nosotros tenemos programada nuestra mente es hacer de cuenta como nosotros, yo a veces eh, a, lo, lo muestro como decir la tabla de Excel. En el Excel tenemos las formulitas y nosotros simplemente, simplemente metemos datos y esas formulitas nos arrojan unos resultados. Si yo cambio las formulitas, pues voy a tener otros resultados diferentes. Pero entonces cuando vamos a hacer una armonización de espacios es darse uno cuenta cuáles son las fórmulas que me están dando estos resultados que quiero, que a veces no estoy tan contenta con los resultados, entonces tengo que ir a revisar las fórmulas. Entonces, una manera que me parece muy rico, por eso yo lo utilizo mucho de una manera terapéutica, es ir a mirar el espacio. Cuando uno ¿Qué? mira los espacios, inmediatamente estás viendo las formulitas. Pues, como, ay, ¿por qué a mí se me ocurrió poner este cuadro, com comprar esta cosa? ¿Por qué permanezco con estas fotos? ¿Por qué mantengo este tipo de cosas? Entonces, es una manera, cuando observo los espacios, es una manera de hacer consciente lo inconsciente y entonces poder cambiar esas formulitas y hacer que los resultados que, que obtenga en mi vida sean eh, realmente los que ahora estoy queriendo entonces así, así es como funciona desde la parte de la armonización
0: ok, so ¿por qué es tan importante tener nuestro sitio en armonía? yo sé que es quizás una pregunta como que pero ¿por qué es tan importante? porque la, hay, hay personas sin juzgar uh -huh. eh, hay personas que tienen su casa en caos. Entonces, yo, yo, a mí me ha pasado eso, cuando yo he estado intranquila, ansiosa, estresada, en caos con, en, mi, en mi vida, yo lo que tú dijiste, yo lo reflejo afuera. So, ¿Por qué es tan importante tener la armonía en nuestros espacios?
1: Porque es eso, porque es una relación directa, ¿cierto? Lo que sí. es adentro es afuera, lo que es afuera es adentro. Entonces, si yo puedo impactar el espacio también impacto lo que está pasando dentro de mí. Entonces, cuando tú dices, estoy en caos, es que estoy pensando, eh, estoy abrumada, no, no tengo claridad de para dónde ir, qué quiero hacer, cómo solucionar alguna situación, o porque lo que tienes adentro son las emociones, los sentimientos, entonces estoy, eh, estoy, eh, me estoy sintiendo impotente, estoy sintiendo frustración, no sé qué. ¿Cierto? Entonces, todo eso que tú estás sintiendo, inconscientemente tú lo vas moviendo afuera, lo que hablabas ahorita. Entonces, inconscientemente tú, se te ocurre dejar los cajones abiertos, sí. el desorden, la cosa. Entonces, para poder hacer algún cambio interno, puedes hacer uso de los cambios externos. Y entonces, inmediatamente se replican internamente. lo que Exactamente el ejemplo que tú pusiste. Entonces, te das cuenta de eso. Lo primero es darse uno cuenta. Entonces, uno va a decir uy, tengo como mi espacio en caos. ¿Por qué? Sí. Porque lo estás viendo, porque estás escuchando cosas, porque estás sintiendo lo que estás sintiendo a partir de, de vivir en el espacio. Entonces dices, ay, no, esto, esto no, no está bien, voy a hacer algo al respecto. Entonces vas y te mueves y empiezas a decir, voy a organizar un poquitico los cajones o voy a cambiar el orden de, de las cosas en este espacio, voy a cambiar este cuadro y esas cosas. Inmediatamente tú haces ese movimiento, tú vas a volver a sentirlo, a pensarlo, a revisarlo, inmediatamente tu mente empieza a, a darte otro tipo de recursos, otro tipo de información, otro tipo de insight que de tal manera que tú puedas responder a la vida de una manera diferente. Entonces es eso, es simplemente... Eh, aplicar, porque a veces con, a, tenemos el concepto en la mente, pero no lo aplicamos, eso de que decimos hay una ley de lo que es adentro, es afuera, hay otra ley que dice causa y efecto, hay otra ley que dice eh, eh, las leyes universales, ¿cierto? Entonces, si yo, aparte de saberlas, las aplico, las pongo en movimiento, eso es lo que empieza a ocurrir en mi vida, entonces fácilmente, eh, algo que parece tan sencillo como ir a organizar un cajón votar eh, papeles que ya no estoy utilizando o cosas que ya pertenecen al pasado y que las mantengo ahí, ahí, ahí en mi mente siempre que ve eso me está recordando esas cosas que todavía de pronto no he resuelto o que ya no están en mi vida y que finalmente no he salido, entonces cuando empiezo a hacer esos movimientos hay una causa y una consecuencia, empiezo a hacer eso, o sea rasgo el papel inmediatamente ya le estoy diciendo a mi mente esto ya finalizó, ya terminó y ella hace el insa y dice listo, ya no estás pensando constantemente en eso. Estás viendo, vuelves y pasas por tu closet, por tus cajones y ves eso ordenado, entonces internamente cómo te sientes, otra vez con opciones. A veces simplemente es eso, a veces, ay no, estoy tan abrumada, estoy así, no, no encuentro solución. Date cinco minuticos, para, respira, ve a tu escritorio, revisa nuevamente tus cosas, rompe lo que no, vuelve y pon otro orden, simplemente cambia eh, las cosas del lugar y vuelve y piensa en el problema y se van a dar cuenta que inmediatamente hay una solución, hay una nueva opción, lo piensas de una manera diferente, porque la afuera ya te está invitando a hacer eso, a mirarlo también de una manera diferente, a mirar las cosas.
0: Claro. Bueno, la, la pregunta que te voy a hacer es una pregunta que yo le hago a todas las personas, porque a mí me encanta saber la opinión acerca de este tema. ¿Qué opinas tú? Yo sé que tú no eres una doctora, ni yo tampoco soy una doctora, pero sí yo que he padecido digo yo de la de, de depresión y ansiedad qué piensas tú de la depresión y la ansiedad
1: wow es, es eso eh, digamos lo típico que uno lee es vivir en el pasado o estar muy ocupado del futuro así sí la depresión entonces a veces es muy todavía estar pendiente del pasado con los miedos de las cosas que ocurrieron a, a, allá y entonces, pero que ahora ya no están ocurriendo. Y, y la ansiedad es eso, es eso, ¿cómo, cómo voy a resolver? Que va a pasar una cosa que todavía ni siquiera está ocurriendo y, y ya quieres resolverla. Es una cosa que está por allá en el futuro y que ya quieres resolverla. ¿sí? Entonces, la depresión, eso quiere decir no estar en mi vida, no estar en mi vida aquí y ahora. Entonces, sí, sí. tanto la depresión como la ansiedad es no estar en tu vida, no estar presente en tu vida, es estar okay en otro momento, no estar aquí ahora.
0: ¿Y cómo podríamos nosotros, eh, con la armonización de espacios, ayudar a mejorar, a, a, no a curar, a ayudar, ayudar a mejorar a que las personas se sientan mejor?
1: Esto, entonces, por ejemplo, si la depresión tiene parte tiene que ver con eso de uno estar en el pasado, uh -huh. entonces uno empieza a recorrer. Yo a, acompaño a las personas en sus citas y dense cuenta. Hay cosas muy sutiles que a veces no, ni siquiera ni se dan cuenta. Yo les digo, por ejemplo, las fotos, ¿sí? Sí. Cuando en las fotos tú constantemente estás impactando a tu mente con fotos de cosas que todavía, que ya están en el pasado, no en el presente, eso, eso me está diciendo a mí, esta persona vive en el pasado, con cosas sutiles. Digamos que, que no una cosa eh, de un problema grande, sino, por ejemplo, eh, ahorita hicimos un comentario de mi niña, ¿cierto? Mi niña tiene 27 años mi niña no es una niña de Ay, siete sí. años cuando ya dijiste mi niña, ya estás diciendo ¿cómo estás constantemente viendo tu hija? como una, niña. Como, una como, niña como la adulta que constantemente está entonces uno va al espacio y uno dice wow, vamos a ver qué pasa y generalmente tienen la foto de una joven de 27 años, una adulta de 27 años tiene la foto todavía de la primera comunión, de cuando hizo tal cosa, de cuando nació eso me está diciendo de una persona que constantemente vive en el pasado que no está aquí ahora en el presente, entonces la gente me dice, ay, pero eso, yo, yo, sí, eso es muy bonito, pero eso ya no es, porque si eso le está impactando a ti y a, tu, y a tu hija de esa manera, tú la estás tratando como una niña y ella no tiene el permiso de crecer, de avanzar, de estar ahora presente, entonces a veces decisiones que debería tomar de adulta, que podría ya tomar de adulta, no las toma, ¿Por qué? Porque ella no se siente adulta, ella se siente una niña, porque la estoy invitando a eso. Entonces, mira que son cosas sutiles que uno ve desde el espacio. Entonces, lo primero es darse cuenta. Ay, te das cuenta que aquí aquí. Ay, ah, sí. Entonces, ¿qué quieres hacer? Ah, no. Entonces, para salir de la depresión, ¿qué tengo que hacer? Tener la decisión, el Tener deseo. Decisión. Entonces, sí. ah, sí, estoy comprometida con mi intención y mi deseo. Entonces, salen esas fotos y ponen lo que está pasando aquí ahora. Y, ah, ¿qué hago con esas fotos? Ah, es lo que hacemos todos ¿En dónde se ponen? En, las, en los álbumes, ¿cierto? Donde uno a veces va a los álbumes y dice, ¡ay, tan lindo! Y recuerda simplemente lo, todo lo que ya pasó, todo lo que ya logró, de pronto decide, ¡ay, verdad que eso ya! Si son cosas no tan chéveres, dice, ¡ay, eso ya no está en mi vida! Yo ya estoy en este momento, ¡qué rico! Entonces, mira, por ejemplo, es una forma. Otra forma también que a veces me doy cuenta cuando visito los espacios son, son los relojes, ¿cierto? Entonces, los relojes parados, inconscientemente. Oh. Y ese reloj, ¡ay, no me había dado cuenta! Claro, no por eso te estoy haciendo caer en cuenta, mira el reloj parado. D literalmente dime qué significa un reloj parado, ¿cierto? Que todavía está, que se quedó parado en el tiempo, que no avanza.
0: Entonces, no, no, es, ¿no es bueno tener los relojes parados en, la, en las casas?
1: No, no, o sea, el objeto como tal no tiene ningún problema.
0: Sí, sí, es sí. Es lo que eso
1: representa para uno. Mi mente no tiene sentido del humor, ella, no, ella es literal. O sea, ella mira un reloj y dice... Son, o sea, son las 4 de la tarde y él dice las 8 de la mañana, a ver, ¿qué va? ¿Cierto? ¿Qué pasó aquí? Ya, la mente simplemente es directa, literal. Entonces, de una vez está diciendo, te quedaste allá, ¿cierto? Cuando, uno, cuando alguien está en el presente, mira el reloj ay, no, pero esa no es la hora. Y va inmediatamente, cambia la pila o lo que sea y lo pasa, ¿cierto? Cuando estás con muchos deseos de mantener cosas del pasado, de personas que ya no están en tu vida, sino que están atrás, mmm, no es que no las honre. Una de las cosas que yo eh, invito cada vez que hago una organización, lo primero y, y más importante para que tus proyectos fluyan, para que lo que ahora quieres en tu vida y lo que quieres que ocurra más adelante es honra tus raíces, honra de dónde vienes. Cada experiencia que tú tienes es importante porque hace lo que tú eres en este momento. Entonces los objetos como tales no hacen no hacen nada no pasa nada, es la emoción y sentimiento que yo tengo cada vez que, tengo, que veo ese objeto, si yo veo objetos que, que pertenecieron a esos momentos donde de pronto no fui tan feliz o que ya no corresponden a lo que yo quiero y a donde voy a avanzar, mi mente constantemente que está devolviéndose a ese momento devolviéndose a ese momento, devolviéndose a ese momento, entonces ese tipo de cosas uno la, si las tiene conscientes no es el objeto, yo por ejemplo le digo no pasa nada, yo cojo el objeto se lo obsequio, lo dono, lo llevo a otra persona, esa otra persona lo tiene, lo lleva a su espacio y lo ve, ay, tan rico, me lo dio esa persona que admiro tanto o estaba en ese lugar que me gusta tanto cuando lo vi, esto significa para mí y lo pone en ese nuevo lugar cada vez que esa persona ve ese objeto, ya cambia su energía. O sea, la energía del objeto es de acuerdo a lo que, lo que yo veo en el objeto. El objeto como tal pues simplemente es un objeto. Sí, es una decoración, es un encuadre, es lo que yo veo, siento, y percibo eh, con, ese, con esos objetos que tengo en el
0: espacio. Ahora, también eso está, te, te hago esta pregunta, ¿Es, no es, también es importante la intención que uno vaya un ejemplo, lo que tú dijiste, yo tengo eh, eh, X objeto, tengo este objeto, y entonces ya esto me trae recuerdos del pasado, pero entonces no lo quiero botar sino que lo quiero regalar, entonces yo tengo que cambiarle la intención a ese objeto para poderlo regalar. Claro, claro,
1: pero más que tú o sea, tú ya lo estás cambiando Tú ya le estás cambiando la intención en el momento en que dices, este objeto ya no corresponde a mi vida en este momento. Entonces ya al objeto le dices, sigue adelante y ve a alguien donde sí lo va a disfrutar, lo va a gozar, donde le va, lo, va, lo va a tener en un lugar y le va a representar a ella otra cosa diferente. Ya de una vez ahí estás cambiando. Pero tocaste un punto muy importante, que es la intención, ¿cierto? Porque sí. a veces, esto es una opinión muy personal de la manera como yo me acerco a la armonización de espacios. A veces yo llego a los espacios y veo cosas que, que tienen que ver con el Feng Shui propiamente chino, ¿cierto? Ta. Entonces dice, y yo, ah, ya hiciste eh, Feng Shui, ya hiciste armonización, sí. Y tienes eh, claro por qué pusiste ese elemento. No, no tengo ni idea, eso me lo pusieron ahí, ¿cierto? Si eso es un objeto, es un objeto. Si para ti no simboliza nada, no pasa nada. Es lo, las cosas ocurren es porque tú le pones la intención. Porque tú vas y pones, ay, voy a poner este elemento y en ese elemento dices, ¿por qué este limbo significa para mí tal cosa? Por ejemplo, aquí estaba observando allí una cosita que tengo que es un árbol de la vida con una con unas piedritas de amatista. Entonces, para mí, cuando lo pongo ahí, inmediatamente significa... Entonces, cuando lo vi, recuerda por qué lo puse ahí, porque el árbol de la vida me significa eso, toda la abundancia, toda la prosperidad. Yo veo esas piedritas moraditas de la amatista y yo veo como riqueza, abundancia. Entonces, lo tengo ahí. Entonces, a mí que lo veo con esa intención, inmediatamente me, me expresa eso. Pero si alguien viene y no tiene idea de esa intención con el que yo lo puse, simplemente ve un árbol con amatistas, ¿cierto? Pero a mí que soy la que vivo el espacio, por ejemplo, eso es una ley que yo les digo, hay, hay leyes fundamentales en el Feng Shui que soy todo en orden, todo limpio y todo en uso, y eso hace que la energía fluya, ¿cierto? Y les digo, y en la siguiente es, yo en mi espacio tengo lo que a mí me gusta, ¿sí? No tengo nada por compromiso ni por otras cosas, porque la que vive el espacio y a la que le afecta el espacio es a mí, que lo sí. vivo ahí, ¿cierto? Sí. Es lo que yo te digo, porque el otro llega y eso no le simboliza nada, pero a mí sí. ¿Cierto? Y a mí esa es a la que me afecta, porque inmediatamente lo que digo, mi mente hace ta, 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 todas las asociaciones, inmediatamente mi corazón empieza a sentir eh, lo, lo que eso significa para mí, entonces el movimiento en consecuencia mi cuerpo empieza a exteriorizar toda esa emoción, ¿cierto? Entonces, eh, en mi espacio tengo las cosas que a mí me gustan, no lo tengo para otros, porque a veces digo, ay, es que tengo eso para cuando venga fulano de tal, pero a ti te gusta. No, pero si, viene, pero si esa persona llega en el año dos veces, tú todo, en los otros 363 días estás teniendo una cosa que nada que ver. Más bien, en ese momento tú adecuas una cosa que para porque quieres que esa persona se sienta agradada. Pero no tienes una cosa que no corresponde a tu vida, ni a tu momento, ni a tus historias, por sí o porque el otro puede. No, los espacios son tuyos. Tú eres la que tú vive y entonces como ellos te impactan directamente a ti, tú lo haces con la intención de lo que tú quieres vivir y, y ver reflejado en tu vida. A veces cuando voy a las armonizaciones, esa es la situación primera, que no se tiene claro qué es lo que quiero. ¿Sí? Mira, ¿qué quieres en esta área? ¿Qué quiero? No, Isa, no sé. ¿Qué proyectos tienes? ¿Proyectos? ¿Cómo quiere ser reconocida? Reconocida y eso qué es, eso es de, ego? no, eso quiere decir cuál es la huella que tú vas a dejar en la... En la entonces, no, no tengo idea. Entonces, el primer punto a veces es, ven, hagamos claridades. Y eso ahí mismo se nota en el espacio. Uno ve al espacio, observa con atención e intuición, y uno dice, esta persona no tiene claro qué quiere. Entonces, esas preguntas hay. Ah, lo primero es, ¿yo qué quiero para poderme comprometer con eso y hacer el espacio corresponda a eso que yo quiera? Y entonces, en esa integralidad, de lo que es adentro, es afuera, ¿Qué, qué, ¿qué pasa en el universo? Ocurren las cosas así. ¿Qué tan rápido? veces me preguntan, Ay, Isa, pero una armonización, ¿y cuándo veo el resultado? Ya, porque primero hiciste la conciencia, después hiciste el movimiento con intención, y entonces esa conciencia e intención hace que toda la energía del universo tenga claridad para dónde va, qué es la dirección que tú le estás poniendo, cómo estás creando, como dicen en la ley de la atracción. Entonces, ¿eso empieza a qué? A ocurrir que todas las energías empiezan a confluir para que eso que tú ya decidiste y quieres sentir en tu vida, ocurra, ocurra el movimiento, ocurra la acción, entonces eso se vea.
0: En tu vida. Mira que de las cosas que yo he leído acerca del feng shui y la armonización también, eh, dicen que la parte, del, el lugar más íntimo de, de la casa que, se, que, se, que es uno, que realmente es uno, es el closer. Es importante, sí, eso es tuyo.
1: Pero en mi, desde mi punto de vista, el lugar más íntimo es mi habitación. Ese, mi propia habitación yo lo, lo, lo relaciono con mi chakra corazón. Así como yo tengo mi habitación, lo que veo, lo que siento cuando llego a mi habitación es como yo me trato a mí mismo, ¿sí? si sí, hay veces que ocurre cosas como estas uno llega y ve al espacio social y está perfecto todo ordenadito limpio con todas las cositas lindas y uno llega a la habitación y están como las cosas raídas no bonitas no en orden lo último esa es lo último que le pongo atención para, para arreglar ay sí tengo que cambiar la cama pero no después de tal cosa después de lo de afuera no lo de adentro. Entonces, por ejemplo, cuando miro eso, ya me estoy dando cuenta, uy, esta persona vive para afuera, para los otros, no vive para ella misma. Ah. El closet, sí, obviamente, porque ahí están tus cosas más íntimas. ¿cierto? Sí. Entonces más profunda. Entonces también como estés organizando el closet así está. Cuando uno llega y, y ve un closet desordenado, uno dice uy no, tengo como mi mente eh, como que no tengo claridad. Es lo mismo. Cuando uno tiene un orden, un closet desordenado, no va a llegar por la mañana y qué me pongo, qué me pongo y sí. lo, como que no veo claro y ya y se tarda un rato para decidir. Eso mismo pasa en la vida, tar, tardas un rato para decir. Pero cuando tú tienes las cosas ordenadas, y Ay, yo hoy quiero ponerme, hoy el día está así, hoy quiero eh, ponerme alegre, divertida, no sé qué, me voy a poner una camisa eh, fucsia con un pantalón, con este blue jean y con esta cosa, listo. Y, y si está ordenado, tú vas directamente y lo ves. Pero si está ordenado, ¿y dónde
0: estará? You know, así mira, you know, directo. Y, y, y cuando vas a los espacios de las, de las casas, tú sientes... Yo por, yo por lo menos yo también tengo eso, yo siento, yo he llegado a lugares y me rejectan. like yo entro y tengo que salir inmediatamente. Sí, claro, claro.
1: Pero eso lo sientes tú, sí. lo siento yo, y lo siente cualquiera que esté centrado y conectado con su ser. Por eso las primeras invitaciones que yo hago es conéctate con tu atención, para que mires objetivamente y con tu intuición, con tu ser. Cuando me toco aquí es como con tu corazón, con tu propio ser, porque él sabe la verdad siempre, ¿cierto? Entonces uno llega a los espacios, ¿sabes? o sea, no hay que tener el gran poder de, de, de sentir la energía de la cosa. Si tú te sí. estás conectado contigo mismo, el afuera inmediatamente y sabes qué no es bueno para ti y qué es bueno para ti. Entonces ahí es lo que tú dices, yo inmediatamente me voy de ese espacio. Entonces, pero lo primero que me interesa, sobre todo con las personas, es, no, venga, yo estoy sintiendo ese espacio quieto, obsérvelo, conéctate con ese espacio, siéntelo, revísalo, ay, sí, ese espacio está como quieto, bien. ¿Cómo podríamos moverlo dentro de las cosas que a ti te guste? Ah, ¿te gustan las plantas? ¿Qué tal? Mira, pongamos esa planta ahí, vuelve y observa ese espacio. ¿Cómo lo sientes? Ah, lo siento. Mal. Cierto, cuando siente como lo que tú dices, un poco más allá, más profundo en términos de energía, energías densas, que yo digo, siento aquí y siento como un escalor frío, o siento alguna de la manera como eh, tu ser empieza, te da señales de que no es un espacio agradable y todo eso. Le digo al otro, venga, simplemente respire profundo, cierre sus ojos para que desconecte un poquitico el control y sienta otra vez la, la situación. ¿La sientes? ¿Sí? ¿Qué sientes tal cosa? ¿Qué puedes hacer al respecto? Tú mismo tienes respuesta. Hay unas cosas generales que, que leemos eso: ay, no, entonces se pueden hacer limpiezas. Pero se pueden hacer limpiezas, sí, de acuerdo a tus creencias y valores. Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho y me es muy práctico muy fácil hacer limpiezas con sal de mar. Uh -huh. Pero si en las culturas, muchas culturas latinas dicen, uy, se te cayó la sal o, o, que, o tirar la sal es de mala suerte, eso prima en tu mente como resultado inconsciente, ¿cierto? Claro. Entonces te digo, no uses la sal. Usa, usa otras cosas, ah y en tu casa que se decía qué rico que que limpiaba porque inmediatamente va a ocurrir porque esa es tu creencia valor, ah no que es que cuando se limpia con ruda y esto va a ser, limpia eso que tú sientes denso, eso que tú dices no qué tan rico en tus propios espacios lo haces, en, en los espacios donde tienes potestad, porque a veces también les digo, yo voy y puedo sentir eso, pero si no me dan el permiso, yo no entro a hacer nada, porque es que cada uno es responsable de su energía, de su espacio entonces, ¿qué hace? Si alguien me pregunta, me dice, sí, Isa, yo también siento, venir, ¿qué te serviría a ti? ¿Qué te gusta? ¿Qué se ha dicho? Eso inmediatamente hace que te potencialice y se haga la limpieza, porque hay muchos elementos y opciones para, para limpiar las energías de los espacios que cada uno de nosotros Si sí, Hay personas que son más hábiles porque están más conectadas y llegan ahí mismo, sienten ese tipo de energía. Hay sí. personas que necesitan un poquitico más de, de, de espacio y tiempo, pero igual todo lo podemos hacer. Todos podemos
0: sentir ese, ese tipo de, de cosas. Total. ¿Sabes que Isa, Isabel? Me pasa esto a mí. Por ejemplo, eh, llegan aquí a mi casa y la mayoría de las personas, oh, my God, me encanta la energía, se siente súper bien. Y yo por dentro, porque yo soy la única que sé, y yo por dentro, ja, si supiera cómo estoy yo por dentro. Entonces, o sea, como que se en ese si lo vamos a hablar yo me se contradice porque yo mi, mi lugar lo mantengo muy bien, pero hay veces que yo por dentro estoy en caos. So, claro. ¿Cómo es eso ahí?
1: Entonces, así así es lo mismo que hablamos hace un momento acerca del closet de tu habitación y la mm -hmm. habitación, ¿cierto? A veces esos espacios afuera, de acuerdo, los tenemos muy bien. Entonces, eso es lo primero que impacta, esa es la primera impresión que es, bueno, sabes, pero cuando ya van a ir adentro conmigo adentro, o sea, a la habitación, al closet a las cosas más íntimas, ahí mismo uno dice, ahí no hay forma de esconderlo, ahí está, ahí está literal cómo me estoy sintiendo, porque esa vez, o sea, culturalmente nos acostumbramos a eso, yo, es lo que yo les digo, como nosotros estamos acostumbrados a movernos a partir del debería y tendría, es que uno debería hacer tal cosa, tendría tal cosa, entonces eso uno lo hace para afuera, entonces, generalmente, los espacios de afuera son los espacios ah, que la gente visita. Claro. Que la sala, el comedor, el espacio donde nos reunimos. Entonces, ese, ese los mantengo así perfectos. Pero cuando voy ya a mi parte más íntima, entonces, incluso más allá, al baño, empieza uno y no, eso está ya lleno de, de tarro, de cosas sin que, que ya se acabaron y los he botado, de cosas que cuando voy allá a la parte más íntima me doy cuenta, wow, estoy pegada de una cantidad de cosas que nada que ver en mi vida ahora. Y entonces, si sí, hago esa conciencia y voy, y lo hago, como hablábamos al principio, eh, en un acto meditativo, con conciencia, y digo, güey, estas cosas ya no están en mi vida, ya no las quiero, yo para qué tengo esto más acá. O, ay, he sentido que de pronto no podía después, más adelante, conseguir esta cosa, y entonces estás hablando de, de, de cómo te mueves económicamente, sí. Yo confío en mí, en el universo, que cada momento, en cada instante, yo tengo lo que me corresponde y lo que es. Entonces, lo suelto con amor y con agradecimiento. Entonces, igualmente, ya le estoy diciendo al universo qué es lo que ahora yo estoy dispuesta a vivir. Entonces, hago ese tipo de ejercicio. Pero es así. Es muy frecuente que a veces la primera impresión. Uno dice, uy, sí, ya me maquillé, estoy muy lindita. Ay, ah, si supiera, ¿cierto? Exacto, Me puse sí. para ese momento. Me puse para ese momento pero me quito un poquitico de eso, de lo que me puse y me hasta que, lo que realmente yo estoy sintiendo y viviendo, entonces, por eso hay que ser muy, muy atentos, eso es cuando yo les digo, vamos a mirar los espacios con atención e intuición, porque uno a veces dice, uy, sí, uno, normalmente uno dice, uy, sí, el espacio está muy lindo, a veces me invitan a, a, a citas así, yo digo, wow, qué casa tan linda, o sea, pagaron decoradora y todo eso, y está perfecto. De pronto alguien que, que de pronto ha estado conmigo también y dice, ay, puse el agua donde era, el fuego donde era, eso es. Pero apenas yo empiezo a hablar con la persona, me doy cuenta en qué está, porque el lenguaje, acuérdate, la programación neurolingüística, claro. los símbolos que utiliza, y la forma como habla, eso definitivamente habla de lo que está pasando internamente. O sea, sale inconscientemente todo lo que está pasando entonces a veces yo estoy hablando con esa persona y me doy cuenta uy, esta persona lo que está es abrumada y no sabe para dónde va, entonces en el Feng Shui uno tiene su mapita donde uno dice ah, ¿dónde está esa área de conocimiento de autoconocimiento? y como es directamente proporcional, así como está esa área, así estoy yo entonces si yo estoy observando que esa persona no tiene claridad para dónde va y qué está pasando por ella voy a ese espacio y ahí mismo me doy cuenta, claro, es el espacio donde se le ocurre tener el reloj, donde pone las cosas que no sabe qué hacer. Todo el afuera estaba lindo, decorado, y todo lo que no supo qué hacer con eso se lo puso allá en el espacio de conocimiento, autoconocimiento. Ahí ahí no hay pierde, ahí mismo, es directo. Entonces ahí mismo me doy cuenta, ah, sí. De pronto lo que veo, sí, está muy bien decorado, pero lo que le estoy sintiendo es que no tiene claridad en sus relaciones, en, Ay, esa no, es que entre la pareja pasó esto, en mi, so, mi, mi sociedad está pasando esas cosas, entonces ella me está diciendo, está teniendo problemas de relación, aunque está muy bien decorado su apartamento, tiene cosas muy lindas, de muy buen gusto, voy a ir a ver qué fue lo que eligió en términos de lo que me habla de pareja y de relación, oh. entonces voy y veo, wow, listo, esta es una persona que, por ejemplo, está compitiendo no está eh, armonizando la pareja sino que está compitiendo, entonces empiezo a mirar muchas cosas eh, de par cosas que son igualitas, donde inconscientemente me está diciendo, no, yo quiero que el otro sea igual a mí mm. ¿cierto? Entonces, eso no es posible todos somos diferentes, sí. yo no puedo sí. pretender que el otro sea como yo, que el otro no sea el que venga a completarme pero que sí haya ese complemento sí, que yo hago una cosa y el otro, hago. sí yo, yo como en la pareja de baile hay un hombre y una mujer, el hombre dirige y la mujer se luce, ¿cierto? Entonces, los dos están bailando, los dos están en el mismo propósito, pero cada uno está eh, cumpliendo una misión. No pretende en una pareja de baile la mujer mandar y el hombre también, porque entonces es, ¿cómo se ve eso? Eso se ve súper charro. Uno mismo se siente como que, que en un jaleo que, que, no, que no corresponde. Eso mismo sí. se siente en el espacio. Entonces no es tanto de que si el espacio está lindo, a veces la primera impresión, ay, ve, está muy bien decorado, de pronto está eh, en la moda, que, en lo que se está usando ahora, entonces uno lo ve bonito, lo ve agradable. Pero cuando ya uno realmente se sienta y, y lo siente, uno se da cuenta, uy, hay algunas cosas que no de pronto están expresando lo que yo realmente quiero vivir
0: wow y, 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 y la gente muchas personas muchas personas apenas están abriendo a este a este a estos temas de, de conciencia de que todo lo que hacemos decimos eh, es el reflejo de nosotros mismos y te acuerdas que hace muchos años bueno mi padre me decía a mí eh, acuérdate que tu palabra es oro y yo no entendía yo no entendía eso yo decía ah, eso es un un decir de los de los de los cuchos, ¿sí? sí. Eso, eso es acuérdate que tu palabra es oro. Y ahora que estoy ya grande, mayor y que estoy, he estado en este aprendizaje y que sigo aprendiendo, me he dado cuenta que sí, que la palabra de uno es oro y hay que saberla, hay que saberla usar.
1: Porque esa es la acción del pensamiento. Uno piensa una idea, ¿cierto? Uno tiene una idea. Y cuando la expresa es que empieza a hacer la, la acción. Por eso es oro, porque ahí es cuando ocurren las cosas. Yo les digo que no hay que tener la idea. Uno a veces dice, ay, ahí es el lote. ¿Qué tal si construimos ahí un edificio, cierto? Y, y digo, bueno, ¿y un edificio cómo? Que tenga tantos pisos y que en la parte de abajo tenga tal y que tenga un jardín así para que se viva de esta manera y para los que van a vivir puedan hacer esto y de pronto que tenga este tipo de locales comerciales para que les facilite eso. Eso empieza una idea. Cuando yo empiezo a expresarla en la mente, te le doy y le digo al arquitecto, mira, quiero un edificio así, que tenga este tipo de cosas, que ocurran este tipo, para que ocurran este tipo de cosas, ahí es cuando la palabra se vuelve hora porque ya se vuelve creadora, entonces empieza la acción. Entonces el arquitecto va y hace los planos, yo le digo, ay, sí, ya esto corresponde a lo que yo estaba viendo. Entonces ya contrato a los otros y empieza a hacer la construcción. Ya materializo eso que inicialmente fue un pensamiento, que expresé lo que yo quería sentir, lo que yo quiero sentir en ese espacio, lo que la gente quiere que vive, y lo verbalizo, lo decreto, lo expreso, y entonces digo, listo, es quiero un edificio así, 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 donde ocurra este tipo de cosas, ya la palabra creadora, la palabra que es oro, y hace que las cosas se materialicen, eso mismo es lo que uno hace, en los espacios, cada vez que yo pongo un objeto, cuando tú me dices, lo pongo con una intención, entonces yo voy a poner este elemento negro que significa el agua, que lo voy a poner en tal área, y además digo, gracias Dios, por esto que ocurre en mi vida, por este trabajo que yo me veo ahí, trabajando en una empresa así manejando este tipo de personas, viajando a este tipo de sitios, y veo la alegría eh, de mis, de mis eh, colaboradores y de mi jefe cuando logramos estos objetivos y estas cosas gracias Dios, así es como quiero mi trabajo ya estoy verbalizando, estoy imaginándome eso que quiero vivir, estoy sintiendo la dicha de lo que, de lo que va a ocurrir en ese trabajo y además el objeto que pongo ahí. Cuando mi mente, o sea, con todos mis sentidos, otra vez percibe el objeto, ¿qué es lo que inmediatamente recuerda? Eso que ya dije, Ay, gracias por ese trabajo que ya ocurrió, que no sé qué. Así, con la palabra, con la, con la mente, con la con la visualización y eso es como uno intenciona los objetos en sus espacios para que a uno lo ayuden a lograr lo que uno quiere.
0: Wow, eso es, eso es interesante. So, sí. para las personas que, que quieren empezar como a armonizar las casas de ellos, digamos, sin saber con el conocimiento que tú tienes, pero por lo menos una idea para que ellos como que empiecen un poquito como que a darse cuenta, a conectarse con lo que tienen en la casa.
1: Es, lo primero es eso. Recorren la casa y sientan si lo que tienen realmente les agrada o no, les gusta. Si no les gusta, digan gracias y salen de ello. Punto. Dos, lo que se pretende es que haya vida en el espacio, o sea, que la energía fluya. Entonces, ¿cómo hace uno que la energía fluya? Lo que uno una y otra vez has comentado, el orden. Si uno tiene las cosas en el orden de uno. No es que haya un orden perfecto y es que es mejor que esto esté aquí, esto es aquí. Claro. No, que para uno uno lo sienta ordenado, que uno sabe dónde están las cosas, que, son, que están en un punto práctico y como para mí. Eso es. Y que las cosas afuera estén en uso. Lo que hablaste tanto, por ejemplo, en el tema que te interesa en, este, en estos postcards post, es eh, que la depresión, la ansiedad, esas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosas ya son del pasado y no corresponden a mi vida actual? ¿Qué cosas las tengo ahí ya por costumbre? Pero realmente eso no soy yo ya. ya. Por ejemplo, comentaste al principio, yo estudié ingeniería y me encanta y ahora la aplico. Yo le digo, yo soy una ingeniera trabajando procesos personales. Es cuando a mí me invitan a una casa, ahí se está pasando esto, no está pasando esto en mi economía, quiero esto y esta cosa. Ese es el problema, yo, venga, solucionémoslo. ¿Con qué? Con esta herramienta que utilizo. Que la... Entonces, soy una ingeniera solucionando historias, a partir... solucionando historias personales, procesos personales. Entonces, voy allá. Ligo. Pero yo ya esa ingeniera de maquinaria, de procesos, de manejo de personal, ya no soy. Toda esa cantidad de cosas que tienen que ver con esas libros y cosas que en su momento estudié, pues ya no están conmigo. ¿Dónde están? Para que se mueva esa energía a las personas que en este momento les interesa estar eh, con ese conocimiento y esas cosas. Eso yo no lo tengo. Entonces, no tengo cosas que ya no pertenecen a mi presente.
0: ¿Sí? O sea que eres una ingeniera, eres una ingeniera del ser.
1: Exactamente, literal, <risas> así, tengo unos amigos ingenieros y les digo, ay, esta es mi ingeniera del alma, esta es mi ingeniera del ser, y yo sí, venga, pues, porque además es eso, si ves por las herramientas que mencionaste inicialmente lo que yo hago con la terapia regresiva, sí, es una ingeniera que le encantan los resultados así, como cuando me dicen en una armonización cuando hay resultados, ya, Haces el movimiento, vuelve y mira el espacio, ¿cómo lo sientes? Ah, sí, se siente diferente. Bueno, ya empezó la acción, ya, ya empezó el resultado, ya pasó así. Con la terapia regresiva, reconstructiva, le me gusta eso también, porque vas directamente donde está la programación, a tu mente donde está, vas y haces tus cambios, los que tú quieres, no son los que yo quiero, sino yo te pongo ahí. Inmediatamente afuera se ve que el cambio, porque cambiaste la formulita, entre los resultados con otra formulita son diferentes. Entonces es esa ingeniera práctica que le encanta
0: cosas así. Ingeniera del ser. Yo estoy, yo, estoy, yo estoy leyendo un libro por segunda vez que se llama Re-Engineer Yourself. O sea, o sea re no sé cómo se llama. Reinventate, sí. reinventate, reinventate. 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 Sí, sí, re
1: sí, Y reinventate. O sea, nosotros somos seres que constantemente estamos cambiando. Yo no soy la misma de hace cinco años, ni de hace diez, ni de hace veinte. Entonces... Consciente o inconscientemente, siempre me estoy reinventando, siempre está ocurriendo cosas porque mi ambiente y todo
0: afuera cambia, ¿cierto? Así es. Entonces, okay. por en consecuencia. La, y para la gente que vive fuera de Colombia, que quieren hacer una consulta contigo y que quiere de pronto que tú les veas la, la casa, ¿es posible hacerlo por Zoom?
1: Sí, perfectamente, súper rico, lo hacemos así. Me envían, yo les digo, me envían un video del espacio, me envían fotos oh. y nos conectamos por Zoom eso sí les digo, las citas conmigo son larguitas, <ríe> son largas porque eh, cuando, como ves, como uno abre temas y temas profundos que tienen que ver con el ser, eh, me gusta tener el espacio y tiempo para cerrar, ¿cierto? Entonces, claro. siempre les digo, sí, hagamos una cita, pero que tengan tiempo, así la hacemos, así la hagamos en dos, en dos sesiones, pero que tengamos tiempo de poder, cada tema que se abre, se cierra, o sea, me doy cuenta y entonces cuál sería la solución, qué, qué movimiento, acción debo hacer para que cambie. Entonces lo hacen. Me mandan videos, me mandan fotos eh, y concretamos. Lo primero ¿Y cuánto es, es el haber... tiempo
0: que la gente tiene que separar para tener una cita contigo? Les
1: digo tres horas.
0: ¡Wow! Increíble. Es, tanto Actual. en la visita
1: personal como en la visita virtual, porque igualmente vamos a hacer eso. Me vas claro. a ir mostrando los espacios, te vas a ir dando cuenta y hablamos y lo hago ahora mucho más después del cuento de la pandemia, ya así constantemente estoy haciendo esta cita, les explico los conceptos, de qué se trata, visitamos juntos los espacios a través de las fotos, los videos que me muestran y nos damos cuenta y hacemos cambios de acuerdo a lo que cada persona quiera. No son cosas generales, no es que es, que es mejor que tenga esto o aquello, no, tú qué quieres de acuerdo a eso, ¿esto es mejor o no? De acuerdo a lo que tú quieras.
0: No, pues yo voy a hacer una cita contigo. <ríe> rico, sí,
1: no soy muy en ese, es un propósito que tengo, no soy muy frecuente en, en mis redes sociales, en el Instagram, pero sí siempre me contactan por ahí, por el Instagram, por mi WhatsApp, eh, siempre estoy ahí ahí estoy, me encanta, me encanta, lo disfruto, además eso les digo yo, que tengan tres horas y que estén dispuestos a pasar rico, a disfrutar el cambio, no es, a, no es una cosa dolorosa, no es una cosa maluca, sí, uno el darse cuenta a veces no es tan chévere, entonces uno tiene que respirar profundo y revisar y bueno, sí, y tomar decisiones acerca de hacia dónde me quiero mover y lo hacemos, pero entonces son citas así. Bueno, y vamos importa. a tener un taller. Vamos a sí, tener un taller es lo en que este iba,
0: taller, iba a decir. Sí. Hablemos de ese taller que tienes y cuándo viene y cómo es. Ay, qué
1: rico. Mira, este próximo jueves 18 de noviembre y el sábado 20 de noviembre vamos a tener un taller que lo llamamos así, Herramientas Prácticas de armonización de Espacios. Eh, lo están con Talleres de Luz y Amor. Entonces buscan en las redes Talleres de Luz y Amor y ahí está todo el proceso de inscripción y las maneras. ¿Por qué jueves y sábado? porque me encanta el jueves, les digo, reúnámonos el jueves por la noche un rato, hablemos de conceptos, dense de cuenta qué tipo de cosas van a mirar, qué tipo de cosas van a observar, que tengan el viernes para que tengan la, la posibilidad de ir a los espacios y mirarlos con atención intuición, darse cuenta, tener preguntas, opciones, para que el sábado movamos un poquitico las herramientas y se den cuenta cuando ya puedan volver a mirar el espacio que pueden ir cambiando. Entonces, por eso lo planteamos así, que fuera el jueves, miráramos una herramienta y hey, en cuenta, por ejemplo, de este, les pongo imágenes para despertar esa, esa intuición, para que se den cuenta qué tipo de cosas observar en los espacios y el sábado empezar a tener soluciones para que vayan a hacer movimientos prácticos, fáciles, donde cada vez que hagan un movimiento a una acción, reacción, entonces empiecen a ver resultados en su vida.
0: Este es espectacular, muy chévere. A mí me encanta todo esto acerca de armonizar, de, de organizar, de limpiar, de sacar, de purgar, porque uno tiene que sacar, purgar, sí, deshacerse de limpiar, todo lo que ya no que está.
1: Limpiar. A veces es eso, ustedes no tengo pareja, pero es que ni siquiera ha sacado, no han liberado el espacio del anterior. Sí, y mientras un espacio esté ocupado, pues no hay nada que pueda... Si yo estoy aquí sentada, nadie más se puede sentar, porque aquí está ocupado, ¿cierto? Entonces uno libera espacios para que puedan llegar cosas nuevas, ¿cierto? Pero tengo que decidir también qué es lo que quiero que llegue, porque un espacio vacío tiende a llenarse. Y si yo no tengo claridad y no he cambiado, no he hecho la conciencia y decidido una cosa diferente, ¿qué es lo que llega? Más de lo
0: mismo. Claro, ok. Eh, antes de irnos... Eh... Sí. Un tip para las personas, porque yo sé que hay muchas personas que quisieran tener una pareja. ¿Cuál sería que un tip que le podrías dar a ellos en el, eh, para que ellos puedan usar en el espacio? ¿Y, y qué espacio de, se, de, de, se encuentra eso?
1: Mira, mmm, en el espacio, entonces, según la, la tablita, el mapita del Feng el área de relaciones de pareja está de mi puerta de entrada al fondo a mano derecha cierto eso es en términos de lugar eso es lo genérico que pueden ver ¿sí? ese es así como está ese espacio así está funcionando mis relaciones entonces si está desordenado si está mis... si está vacío está vacío si no tiene claridad de lo que quiere así es literal cómo está entonces primero observa cómo está tu espacio de pareja. dos en todos los espacios hay, hay elementos que te están impactando. Si tenés puros elementos individuales, un solo coso de cada uno, porque a veces nos ponemos así inconscientemente y estás diciendo no estás aceptando una pareja, ¿cierto? Entonces procura tener elementos de pareja. Yo sé que, por ejemplo, en la decoración dicen es que tres elementos son los que dan la armonía. Sí, pero ¿qué tal si tienes dos elementos de la misma especie juntos y uno diferente, eso te da la armonía y esos dos diferentes de la misma especie, pero, ah. o sea, eh, dos diferentes es, por ejemplo, dos candelabros, uno más alto y uno más bajito, eso es un como un, una, una energía masculina y una energía femenina y lo acompañas de otra cosita, esos dos a tu mente ya le están diciendo, ay, tengo dos opciones, hay una, ahí oh. eso habla de pareja, pero lo primero y principal es tener claro en tu mente y tu corazón tú realmente si quieres pareja y cuál es la pareja que quieres. ¿Cierto? Porque cada uno tiene diferentes sueños. Hay unos que en algunos momentos dicen, no, yo no quiero una pareja afectivo-sexual, ¿cierto? Porque tú todo el tiempo, toda la vida estás compartiendo en pareja. Sí, yo hago pareja con mi esposo, pero también hago pareja con mi mamá, con mi jefe, con mi asistente, con la persona que me ayuda en la casa, con cada persona yo hago pareja. Entonces también qué tipo de relaciones quiero, ¿sí? Yo, por ejemplo, hay personas que son muy controladoras y la persona que, que, que les ayuda en la casa quiere que se deje mandar y que le diga eh, paso uno, paso dos y después haga eso. Yo, por ejemplo, no, a mí me gustan personas autodeterminantes. Yo quiero contratar a una persona que sepa hacer su labor y que yo no le tenga que estar diciendo ya fui allí, ya hizo tal cosa, tal cosa. Sí, sí. No es que sea mejor de una manera, no es mejor. De... Entonces, la persona que vamos a contratar, la otra persona o yo, son totalmente diferentes. Y las dos buenas ser muy buenas. Muy buena para mí la que es autodeterminante y muy buena para la que se deja mandar la que necesita que la manden para la otra persona que necesita mandar. Entonces primero que todo es eso, claridad
0: yo quién soy y qué es lo que quiero en mi vida. Importante. Bueno, sí. quiero que les dejes una, un mensajito a todos antes de irnos eh, algún mensaje que les quieras dejar a todos hoy a la gente que está sufriendo depresión y a la gente que está sufriendo ansiedad.
1: Exacto, lo primero es eso, esa ansiedad y esa depresión es por estar constantemente en el pasado, constantemente angustiados por el futuro. Tengan fe, confíen, realmente vivan la fe. Y la fe es estar claro de que Dios siempre está conmigo, de que el universo siempre me acompaña en todo lo que quiero y que todo va a estar para mí si yo lo tengo claro, congruente, entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Si lo hago con amor y en la misma dirección, las cosas siempre se realizan porque Dios quiere lo que yo
0: quiero. Wow, ¡Hermoso! ¡Gracias! Bueno, Isabel.
1: Nos vemos que, en, lo, en el taller, qué rico que, las personas que quieran estar, talleres de luz y amor, herramientas prácticas. Así de es.
0: De y ahí les van a, a enseñar, ella les va a enseñar cómo armonizar su, su lugar para cualquier intención, la intención Exacto. que tenga, la, no Él es como a general, la intención.
1: Es decidir y hacer intenciones para que las cosas
0: que quieres ocurran. Ok. Bueno, Isabel, muchas gracias por estar en el The Bilingual Show de Gloria. Gracias por compartir tu energía, tu, tu conocimiento y ser parte de esta misión. Gracias.
1: Gracias por la invitación. Bye.
0: Bye. Bueno, wow, espectacularmente. Aquí le pongo de nuevo la información de Isabel para las personas que se quieran contactar con ella, que quieran tener una cita con ella por Zoom para que le ayude a armonizar su lugar. Por ejemplo, si quiere empezar un proyecto, que ella le pueda decir, mira, cambia acá, cambia acá, haga esto, haga esto, o una pareja. Cualquier intención que tenga, pues ella la va a asistir la va a acompañar, como, diga, como digo yo, en, en, ese, en ese momento que tú necesitas hacer un cambio, que es un, muy importante, que hay veces queremos las cosas, pero no sabemos por dónde empezar y muchas veces tenemos las cosas en nuestras casas puestas de una forma que, que es lo contrario a lo que, lo que queremos y lo que queremos hacer. De todas maneras, nada, hoy fue un, un show que a mí me encantó, bueno, a mí me encantan todos mis shows, <ríe> todos mis programas, pero hoy es muy... Es muy importante para mí porque yo sí he trabajado esa parte del feng shui eh, o armonizar los espacios, eh, he encontrado resultados, bastantes resultados. Y por ejemplo en los clóseres, yo hace, como les contaba a ustedes las personas que me conocen ya hace tiempo, yo vengo en un proceso de minimalismo hace dos años y porque lo hago para sentirme más tranquila, menos estrés, de que sepa que es lo que me voy a poner, de que yo pueda limpiar, que cuando limpie sea más fácil para limpiar, de que pueda encontrar las cosas más fácil, porque cuando yo antes me llenaba de cosas, me llenaba de cosas, yo me di cuenta que me estaba llenando de cosas por llenar, y no, porque, no con ninguna intención, era porque estaba en, en una emoción, de que esa emoción estaba, estaba triste o ansiosa, entonces las ansiedades a mí me da por comprar, compras compulsivas, eh, me da por, por ordenar demasiado, también eso hay, hay, que, hay que hacer un balance. So, yo me he dado cuenta a través del tiempo que uno organizando y sacando y purgando cosas que ya no sirven, que ya no, que ya no tiene ninguna intención en nuestras vidas, es importante hacerlo porque cuando uno purga y saca cosas, eso le da a uno, vienen otros espacios, vienen otras energías para aportarte a ti para seguir adelante. Y les cuento una pequeña anécdota, cuando empecé con el minimalismo hace dos años, eh, mi clóset estaba lleno, lleno, lleno de ropa y yo no sabía qué ponerme. Decía, yo decía, no tengo nada que ponerme y el clóset lleno. Y yo sé que eso le, nos pasa a muchos de nosotros, o digo, me pasaba a mí, ya no. Y el día que yo me di cuenta, dije, no, yo quiero hacer un cambio, pero un cambio de verdad, de poderme sentir tranquila emocionalmente, porque me di cuenta que compraba un vestido porque estaba triste, compraba un vestido porque estaba feliz, compraba un vestido porque me sentía, de cualquier forma, siempre había una como algo que tenía que hacer, que tenía que comprar, y eso se, se convirtió en compras compulsivas. Entonces yo compraba inconscientemente, compraba tres, cuatro, cinco vestidos. Y comprar no, es, no, el comprar no es el problema, el problema que yo me di cuenta fue el más grande, y el más grave y el que más me hizo llorar, que fue cuando yo compraba los vestidos, me los ponía, o la ropa, me las ponía, me gustaba, y cuando me las iba a volver a poner, ya no me gustaba. Y decía, uy, no, ¿yo por qué compro este vestido tan feo? Y a lo mejor el vestido no era feo, pero era como en el momento que yo lo había comprado inconscientemente. eso hay que tener mucho cuidado cuando uno hace las cosas porque todo se refleja. Y ahí cuando yo me, yo me di cuenta, no más, tengo que parar eso. Y empecé en el, en el ambiente, el minimalismo, que no quiere decir que tengo que votar todo, pero tengo que dejar las cosas que más quiero y más amo. Y lo, lo que decía Isabel, uno tiene que dejar las cosas de la casa, las que uno más quiere y las que más ama, y las que los hace sentir a uno bien. No lo que fulano o perano lo siente, sino uno. Y a mí me ha pasado que hay veces... Yo me acuerdo que hace muchos años yo emprendí un, un negocio que, que, fue muy, que es muy exitoso y yo me acuerdo que yo pinté, pinté una pared bas, basada en el feng shui, eh, lo pinté naranja y gris y todo el mundo, uy, qué color tan feo, uy, my car O sea, y yo decía, por, a mí no me importa, la gente no sabe cuál es la intención que tengo yo con este color y yo me acuerdo que empezó es, es, ese negocio a, a surgir impresionantemente, evolucionar rapidísimo, rapidísimo, y era porque yo le había puesto la intención de sus colores y sabía por qué estaba haciéndolo y porque yo pues siempre he querido encontrar la forma de sentirme mejor yo siempre he buscado las herramientas porque las herramientas están lo único que tú tienes que hacer es encontrarlas, buscarlas, querer, querer sanar, querer como que sentirte mejor, y eso es lo que yo he hecho, y como yo lo he hecho y como me he sentido mejor, pues esa es la misión, de traerte muchas cosas que yo he aprendido, muchas cosas que yo he practicado y que he sentido la mejoría para que ustedes se sientan, para poder decir la experiencia que he tenido, para que ustedes se sientan mejor. Muchas veces hacemos las cosas o muchas veces las hacemos inconscientes. Y les voy a dar un dato antes de que cerremos. Cuando te estés poniendo los calzones o los calzoncillos, Dese de cuenta cómo te los estás poniendo. Hay veces que nosotros cogemos los calzones y no los ponemos ni nos dimos cuenta si nos los pusimos al revés o al derecho. Empieza por ahí. Es algo tan sencillo, tan sencillo, de empezar a armonizar nuestras vidas en cómo nos estamos poniendo los calzones y los brasieres. Y ahí te vas a dar cuenta si realmente estás consciente de lo que estás haciendo. Y digamos lo que digamos, ah, eso es un ejemplo que no tiene sentido. Pero es un ejemplo que tiene mucho sentido porque ahí estás conectado contigo mismo. Sonada, hasta aquí llegamos, o en el día de hoy, y hay 59 minutos, ya tengo que cerrar. Les doy muchísimas gracias por las personas que se conectaron hoy y para las personas que se van a conectar mañana o después, cuando vengan, vean el replay. Acuérdense de compartir, de hablar este tema, de, de, de que si, si ven una persona que tiene ansiedad, depresión, de pronto dígale, Ve, ¿por qué no miras tu, tu, tu lugar? ¿Por qué no miras tu casa? ¿Por qué no miras tu cuarto? Y ahí se van a dar cuenta cómo están, sin juzgar. Dicen, oh, sí, me falta esto, oh, sí, me falta ajustar esto. Y se van a dar cuenta que se van a sentir mejor. Bueno, los dejo. Gracias por estar en el The Bilingual Show de Gloria. Esta es su servidora, Gloria Goldberg, la fundadora y creadora del podcast Unbreakable Life with Glory, que se está en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas de podcast. Yo todos mis programas los bajo en, en versión podcast. Por si no lo puedes ver, lo puedes escuchar. Y acuérdense que aquí estamos para servirle cualquier información que necesiten de Isabel. Si no encuentran la información y quieren una consulta con ella, aquí está la información de ella. Si de pronto quieren un poquito como que, ay, no, no me acuerdo, no tengo. Bueno, Gloria sabe, me pueden escribir a mí que yo hago la fuente o el puente para que puedan comunicarse con ella. Y nada, cuando tenga la consulta con ella, les voy a venir a contar cómo me fue. Tengo que hacer un cambio, so voy a necesitar la ayuda de ella, cómo hacer ese cambio más rápido. So, si eso, todo eso ocurre, vengo y les cuento y la volvemos a traer al programa para que nos cuente y yo cuente mi historia con ella. Bueno, que tengan una feliz tarde, un hermoso fin de semana. Que Dios me los bendiga. Gracias a Jorge y a Diana que estuvieron conectados. Gracias por esos besos tan hermosos. Besos para ustedes también. Que tengan un feliz día, un hermoso día, un hermoso todo. Gracias, un beso, los quiero mucho y gracias por apoyarme en esta misión. Chao, chao.